1: De Volksrepubliek China bestaat 70 jaar en in die zeven decennia groeide China van een ontwikkelingsland tot een nieuwe wereldmacht. Een succesverhaal, maar de economie hapert nu een beetje en protesten in Hongkong duren al maanden voort. In deze China-podcast, daarom de vraag, de Volksrepubliek China is jarig, maar is er ook reden voor een feestje? En meestal komen we uit vroeg op de woensdagochtend. Deze aflevering konden we natuurlijk niet laten te wachten omdat de 70ste verjaardag het jubileum vandaag is. Te gast, twee mannen die de transformatie van China van dichtbij hebben meegemaakt. Boudewijn Poldermans, sinoloog, bestuurslid van de China Business Council, zelf ook ondernemer dus daar. En China-kenner Jan van der Putten. Ik ben Mark Beekhuis en de podcast wordt mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Laten we beginnen met uh, die viering van deze dagen. Um, Jan, uh, 70 jaar, maar de Chinese cultuur is al duizenden jaren oud. Waarom nemen ze die 70 jaar zo serieus op het ogenblik?
2: Nou, de Chinezen zijn erg uh, gehecht aan uh, verjaardagen met ronde getallen. Van alles en nog wat is uh, de zoveelste herdenking van dat en dat. Hè. Dus, uh, bij, en bij de Volksrepubliek is dat altijd. Uh, bij de Stichting van de Volksrepubliek uh, in 1949, daarna is het iedere tien jaar is het, uh, is het, uh, uitvoerig herdacht. Het liefst met een mooie militaire parade erbij om de buitenwereld te laten zien dat China een vuist kan maken.
1: Dat is nu ook weer. Hè?
2: En op het, op het ogenblik valt dat natuurlijk samen met een uh, gecompliceerde internationale situatie om het zacht uit te drukken en ook... Binnenlandse problemen van groot formaat.
1: Ja, maar moeten ze niet gewoon vieren dat ze zoveel duizend jaar oud zijn in plaats van zeventig jaar bestaan? Ja,
2: maar wanneer zijn ze dan begonnen? Ja, ja. Daar, daar waren wij niet bij. Hè? <laughs> nee, nee, ze zeggen zelf vijfduizend jaar geschiedenis. Ik geloof drieduizend jaar. En die tweeduizend jaar ik, daarvoor zijn een beetje erbij. Daar kan je willen voor discussiëren. Het ja, gaat uh.
0: natuurlijk over de stichting van de Volksrepubliek China, die op 1 oktober 1949 is gesticht. Ja, wij. Waarbij natuurlijk. Uh, met name de laatste 40 jaar van de 70 jaar... Eh, toch wel eh, spectaculaire resultaten bereikt zijn. Er zijn meer dan 800 miljoen mensen uit de armoede verheven. Er is geen hongersnood meer. Er is iets om te vieren. Ja, er is zeker in de ogen van de communistische partij... zijn er zeker een aantal feiten die het vieren waard zijn. Ja. Waarom neem je ja. meteen afstand? In de ogen van de communistische partij zijn er feiten. Dat zijn toch gewoon feiten? Nee, ja, dat zijn ook, ook, ook feiten. Maar goed, die wil de communistische partij natuurlijk graag... aan het volk en aan de buitenwereld laten zien. En ja,
1: wij zijn natuurlijk allemaal in Amsterdam op het ogenblik. We zijn niet daar, maar jullie hebben daar vast wel je contacten. Leeft dit nu in China? Weten ze buiten Beijing dat dit speelt? Hangen de banieren? Ja, nou, er uh, zijn in de al, al
0: uh,
2: dagen, zelfs het, ja. al
0: wekenlang... wordt er wordt ja. een feest gevierd. Ja, op, op maar je kan grootsen. alleen zelf
2: als gewone persoon... niet bijkomen. Ja, op het
0: tv mag je het zien.
2: Uitsluitend voor de autoriteiten gereserveerd. en Je en hebt er alleen genomen. maar last van. Ja. Als je in Peking woont, is het, een, is het vervelend. Het komt zelfs voor dat mensen uit hun huis zijn gezet. Omdat dat te dicht bij de feestelijkheden is.
1: Ik hoorde van een Amerikaanse correspondent... die zoiets overkwam inderdaad. Die, de gordijnen... Altijd dicht moest ja, houden tijdens ja, de oefeningen ja, voor de parade of ja, zoiets. Mag niet kijken. Ja. Nee, dat is maar, toch wel ja, fascinerend. Nee, is hoe trots
2: zijn we op dit feest
1: dat ja, je het niet mag zien. Ja.
2: Nou ja, dat is in de Volksrepubliek gebru gebruikelijk. Hè. Het is voor het volk, hè, voor volgens de partij, maar niet door het volk. Maar ook niet met het volk. En ook niet met het volk.
1: Nee, maar hoe, hoe, hoe komt dat? Want dat voelt voor ons, voelt het echt heel raar. En ja. je zegt eigenlijk, dit vind je, vinden ze logisch. Daar. Ja,
2: omdat dat een hele oude traditie is, die gaat terug van ver voor de communistische partij. Dit en is een de keizerlijke de... manier van denken. Ja, de Chinese samenleving is natuurlijk altijd heel erg hiërarchisch uh, ge, gestructureerd geweest vanaf het begin der tijden. En De keizertijd was natuurlijk uh, daar het, het prototype van, het confucianisme, en dat uh, de hiërarchie benadrukt, altijd van boven naar beneden. Nou ja, dat zie je in de, in de kleinste dingen als je... Als je iets een initiatief neemt, ook al is het nog zo goed... en ligt het in de regeringslijnen, dan krijg je vaak de autoriteit op je, je weg... omdat dat niet de bedoeling
0: is. Initiatieven dienen van
2: bovenaf te worden genomen.
1: Of ze nemen het over en dan, uh, dan is het ook hun initiatief ja, ineens.
0: Ja. Nou ja maar daarna, daarnaast is het natuurlijk ook om veiligheidsredenen... Dat, dat ze tot elke prijs willen voorkomen dat er gedemonstreerd wordt... door de Oeigoeren of de Tibetanen of door uh, de Falun Gong... of andere... ...organisaties, dus de, de, de security is echt helemaal waterdicht. Zeer
1: terecht ook waarschijnlijk, want ja, er zijn ja. natuurlijk aanslagen geweest in de afgelopen jaren... Ja. Um, is dat trouwens iets wat wij zeggen inderdaad van, nou ze zijn, uh, de, de volksrepubliek is jarig, uh, maar economische recessie speelt op de achtergrond en protesten in Hongkong. Zijn er eigenlijk andere dingen nog, behalve inderdaad al die andere etnische spanningen in het grote rijk, andere dingen die op het ogenblik de situatie moeilijk
0: maken? Ja, dat de hele waslijst is dat. Ja. Uh, dat zijn echt, het is een uh,
1: ongelooflijk groot land, dus misschien ja, moet dat ook wel.
0: Nee, dat is natuurlijk uh, ja, uh, uh, grote inkomensverschillen zijn er nog steeds. Uh, er is sprake van uh, corruptie nog steeds. Uh, de, uh, zware repressie natuurlijk van de samenleving, van de media, internet. De draconische controle, wat ik net zei, van Tibet en, uh, en uh, Xinjiang. En eh, natuurlijk afnemende economische groei. Dus eh, er zijn behoorlijk wat eh, zaken eh, die niet zo positief... Eh, maar goed, aan de andere kant zijn er ook heel veel positieve dingen te melden natuurlijk. Het is eh, wat in het begin ook al gezegd wordt. De economie heeft getransformeerd van een achterlijk landbouwgedreven economie naar een, naar een ja, toch hoogwaardige technologische economie, dat moet het ook worden. De komende in recordtijd, tijd, dat is en, nooit en, vertoond in ja. de geschiedenis. Dus dat is, dat is absoluut een behoorlijke prestatie. En, en China is natuurlijk ook al een aantal jaren de grootste investeerder in het buitenland. En, en heeft zelf ook heel veel investeringen vanuit het buitenland mogen ontvangen. Aan de andere kant is China ook de grootste uitstoter van, van CO2. Uh, maar daar wordt ook ontzettend hard aan gewerkt. Hè. Dus ze hebben ook in korte tijd hebben ze dat uh, behoorlijk terug weten te dringen.
1: Ja, was het voor China niet zo dat ze en de meeste kolencentrales en de meeste kerncentrales. en bovendien ook de meeste wind- en zonnefarms ja, neerzetten? Ja. Nou ja, China dat is natuurlijk altijd alles... van
2: alle records, hè? op alle gebieden ongeveer.
1: Ja. ja. Um, en dan, als ik dan even de FD van vanmorgen erbij pak... die ligt hier toevallig nog op tafel... omdat we hier net nieuwsroom hebben opgenomen. Nee, dat is trouwens niet de FD van vanmorgen. Ja. Maar toch, uh, daarin stond... China blaakt van zelfvertrouwen op het ogenblik. Is dat iets wat... Nou, dat is uh, voornamelijk
0: uiterlijke schijn. Is en dat de, de communistische de, partij, partij of nou, is dat ook de partij, het volk he? zelf? Nee, nee Xi partij. Nee, de nee, partij. Ja? Nou, ik denk dat de bevolking ook wel uh, trots is op... Uh, op de verhoging van de levensstandaard. Dat zonder in de twijfel het
2: plaakt van zelfvertrouwen. Ja. Dat klinkt wat nee, nee, altijd dat komt, uitbundig. Dat komt echt uh, van de partij. Ja. Uiteraard, dit feest is vooral een feest van zelfbejubeling. Als je ziet wat er allemaal is gepubliceerd. De, 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 de witboeken over 70 jaar geleden en nu. Nou ja, dan gaat het voornamelijk over de laatste 40 jaar. En nog meer over de laatste zeven jaar van Xi Jinping. En de, de, het is vooral Xi
1: die heel gelukkig is met ja, zichzelf.
2: En de donkere ja. periode van, van, van Mao wordt overgeslagen gewoon. Mao daar wordt gaan we straks als, nog over hebben. Als want Mao is een interessant...
1: Ja, precies. Ja. Daar gaan wij straks ja. over, uitgebreid over hebben. Want <laughs> dat is toch een interessante fase waar ze... Op een
2: ja, is heel lastig. Manier op gaat. Heel misschien moeten
1: we dat anders nu even doen. Want we gaan straks ook naar de toekomst kijken. Van wat er, ja, we hebben nu 70 jaar geld, Kunnen we de komende 70 jaar voorspellen? Nou, dat is misschien wat optimistisch. Maar um, laten we gewoon eens de geschiedenis ingaan. Uh, 1949 begonnen ze. Ne? Hoe begon het ook weer? Want dat was een bloedige tijd.
2: Burgeroorlog is er geweest na de val van, de, van het keizerrijk. In 1911, 1912. En ruim 2000 jaar keizerrijk kwam een eind aan. Uh, hebben we al snel een periode gehad van krijgsheren die elkaar bestreden? En dan kwam één krijgsheer, kwam daaruit uh, als sterkste tevoorschijn, Chiang kai shek En uh, die was de leider uh, van de nationalistische partij, de Kuomintang. Hm?
1: Die zitten nu in Taiwan, in de regering. Ja, toch? Of, of in de oppositie van die, Taiwan. Diezelfde ja.
2: partij. En ook de naam Republiek China, die van 1912 dateert, die bestaat nog steeds, want dat is de officiële naam van Taiwan. Nou, Waarom? Omdat in 1949, toen de communisten wonnen. Dat was eigenlijk een soort linkervleugel... in het begin van die Kuomintang. Toen de communisten wonnen... toen hebben de nationalisten hun biezen gepakt... Op vlak daarvoor onder leiding van, van Chiang Kai-shek... met medeneming van weet ik hoeveel oude cultuurschatten... die nu in Taipei zitten. En uh, hebben dus de Republiek China voorlopig op Taiwan gevestigd... in de hoop, en stellige verwachting... dat de rest van China, het Chinese vasteland... wel weer onder hun beheer zou komen.
1: Klopt. wel mooi. Nou ja, China denkt dat Taiwan altijd nog een keer zal aansluiten weer. Maar misschien dat zat dat in Taiwan ook wel denken. Ja, nou, het omgekeerd?
2: Die kansen ze kleiner. Niet meer. Die, die illusie hebben ze laten varen, ja. Maar ze hebben bijvoorbeeld nog heel lang... hebben ze Mongolië... Dat zich al na de, de val van het keizerrijk afscheiden van China, hebben ze nog altijd als een onderdeel van China beschouwd. Want dat was in 1912 was dat ook nog zo. Ja. Nou ja en, soort illusies. En
1: het begin van hoe het toen China, laten we Taiwan even de buiten laten voor nu. Hm. Uh, maar hoe China toen ontstaan is. Zijn er toen al dingen meteen uh, gebeurd of hebben die een vorm gekregen waar we nu nog steeds iets van merken, waar we in de komende jaren dus als we China verder zien ontwikkelen uh, gevolgen
0: van hebben? Nou, de eerste periode natuurlijk van de eerste dertig jaar... was totale uh, desastreuze, catastrofale experimenten. Uh, dus tijdens de grote sprong voorwaarts... en daarna ook nog uh, tijdens de culturele revolutie. En toen uh, medio jaren zeventig stond China echt op de rand van de afgrond... totdat meneer Deng Xiaoping opstond. En die zei van, nou, we gaan het nu radicaal anders doen... We hebben wel buitenlands kapitaal, expertise en know-how nodig. En we gaan de deuren opengooien. Uh, nou, maar gaan... in het begin was het heel erg nationalistisch en naar binnen gericht. En uh, ja,
1: laten we dus, dus, China. Uh, op, ja, de, op de rails krijgen. Aan
2: de ene kant naar binnen gericht, maar aan de andere kant heeft Mao Tse-tong ook een tijd lang geprobeerd de Maoïstische revolutie over de hele wereld vaardig te laten worden. En overal waren Maoïstische partijen en partijtjes, ook hier in Nederland bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dat was toch ook de essentie van uh, het communisme oorspronkelijk, dat dat ja, noodzakelijkerwijs de wereld, de wereld tot een revolutie ja. in de wereld moest brengen. Ja,
2: en en die, die Stalin heeft, heeft daar op een gegeven moment van afgezien, maar Mao zag zichzelf ook als de opvolger van Stalin. Hè. En die wilde dus ook de wereldrevolutie, maar dat is allemaal slecht afgelopen.
1: Nou, is dat, maar is dat afgelopen? Of merk je daar in China, in hoe het nu in elkaar zit... hoe het nu functioneert, nog steeds iets... van wat er in 1949 en in de jaren daarna begonnen is? Je bedoelt die, is. die
2: ideologische zendingsdrang... om de rest van de wereld ja, te Ja, misschien creëren? wel. Nou, dat geloof dat ik weg. niet. Nee, ik,
1: Boudewijn schudt ook nee. Nee, nee.
2: nee. Ja. Ik geloof, Boudewijn... als je het over, uh, als je in twee woorden kan samenvatten... wat China wil van de buitenwereld... dan is, is dat in de eerste plaats respect van... Uh, die, die, die vreselijke buitenlanders, die Europeanen, de Amerikanen, de, de Japanners, paparen, die hebben ons honderd jaar onderdrukt en vernederd. Dat is de belangrijkste inspiratiebron van de buitenlandse politiek. De Chinezen zijn opgestaan, dat zei Mao Zedong ook 70 jaar geleden bij de uitroeping van de Volksrepubliek. En dat er, zullen we nooit meer tolereren. Respect please. En voor de rest handel, economische betrekkingen. Dichte nauwe economische betrekkingen zodat de Chinese economie kan groeien en bloeien. en de Communistische Partij voor altijd aan de macht kan blijven.
0: Ja, ja en daar het is erg belangrijk ook om te melden. dat uh, van de laatste 20 eeuwen. is China al 18 eeuwen lang de grootste economie geweest. Hè? Dus ze, 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 van, we hebben een, ze zijn even 170 jaar weg geweest. Mede door het toedoen van het buitenland. Maar nu zijn we weer terug. Dus nu moeten jullie weer uh, rekening gaan houden met ons. Op Net alle... als vroeger en, en zoals de ja, oude situatie precies, was. Ja. Ja. Nee, Maar dat is inderdaad. Ik
2: heb dat vaak. Als ik lezingen geef of zo. Dan hoor ik mensen zeggen. Ja maar die Chinezen die lopen gewoon een stukje achter op ons. En die willen gewoon worden zoals wij. Nou dat is dus permanent niet zo. Ze willen weer worden zoals zelf. Zoals ze zelf zijn. En dat idee ah. hè, dat, 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 dat China vooral naar zichzelf kijkt. En niet naar ons. Ons alleen eigenlijk gebruikt, dat begint pas heel langzaam aan door te dringen. En tot vele mensen nog steeds niet. Hè? Een van de grote misvattingen over China.
1: Je hebt ook het boek wat uh, binnenkort uh, officieel gepresenteerd wordt, net uit is. Fabels over China geschreven. Het ligt hier op tafel. <laughs> ja. Dit is zo'n fabel. neem Dit is een, van, van, dat een
2: van, de, van de vele fabels. En het wordt onbehand... is echt een
1: groot misverstand, toch? Er dat dat hebben... zijn
2: zoveel misverstanden, zoveel wensdenken, zoveel illusies over China. Nou, het wordt onderhand tijd. Nu China dus een grote wereldmacht uh, gew geworden is, dat we weten wat China dan wel Drijft of waarom ze, de Chinese leiders denken dat uh, welke kant China op moet en dat dat niet is zoals wij denken dat het zou moeten.
1: Er is ook een hele tijd geweest dat wij misschien het Chinese model niet zo serieus hebben genomen: hè? het uh, ja, communisme het, met uh, zo, nee, het kapitalisme met socialistische ja, nee, trekjes. Ja, 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 Wat ja. is het moment geweest dat we hebben gedacht: hé, hey, wacht eens even, hier gebeurt iets. In ieder geval veel te laat. Maar 2008 wel. volgens mij. Dat is vrij recent pas dat we dat Twee, hebben begrepen. In
2: 2008, de, de grote crisis in het Westen, 2008, die niet door dat Chinese uh, economische model is veroorzaakt, maar door het neoliberalisme hier in het Westen. Hebben we zelf gedaan Juist, en zij en toen hebben wij, daar ook zei, die onzwaarlijke nou, gehad. Dat willen we dus in ieder geval niet. He, zoals ze nu ook zeggen met die democratische crisis in het Westen: kijk naar de Brexit-idiotie en, en Trump en zo. Zo'n democ democratie, nou, schiet er niet <laughs> geef op. Geef mijn portie maar een fikkie. He.
0: Ja, en daarbij, Daar zit daarbij en ook nog iets nog wat, wat ja? natuurlijk de laatste tijd speelt in verband met Hongkong: dat de Chinezen zelf nu ook zeggen, terwijl dat een idee is wat van hun afkomstig is, dat one country, two systems, dat werkt dus ook niet, is gebleken in Hongkong. Dus, dus Hongkong moet ook maar gewoon moeten, one country, one system worden. Ja, precies.
2: Ja. Ja. Weet je, dat was trouwens ook een van die misvattingen: hè, dat toen Hongkong aan, aan China werd over, overgedragen in 1997 dat een heleboel mensen dachten, nou, dit is een eerste stap... dat China wordt zoals Hongkong, met vrijheden en zo... en meer ver, verwesters, gaat verwesterd. Het is precies het omgekeerde is het, is het geworden. En daar is dus, zijn die grote protesten in Hongkong... eigenlijk aan te, aan te wijten of te, of te danken.
0: Het, twee systemen die tegen elkaar gaan.
2: Ja, die letterlijk
0: botsen. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar desalniettemin denk ik toch dat er op de langere termijn... Uh, de communistische partij met hun ideologie van dit moment toch vast gaat lopen. En dat er toch een vorm, ik weet niet of je dat democratisering moet noemen of iets anders, maar dat er, dat er moet wat gaan gebeuren aan het politieke systeem, want anders gaat ook de Chinese economie en de hele maatschappij naar de knoppen. Maar, maar, maar dus, waarom ziet
2: Xi Jinping dat dan zelf niet in? Waarom ja, grijpt is, hij toch terug naar Mao en zo en komt ja. hij niet met iets nieuws?
0: Ja, dat is. Uh, maar ik denk dat het rommelt natuurlijk ook binnen de Communistische Partij. Hè, binnen het Politbureau zijn er een aantal mensen die uh, absoluut niet eens zijn met, uh, met de huidige koers. En dat uh, Xi Jinping zichzelf uh, tot een soort uh, Amerikaanse vorm van CEO heeft gepromoveerd. Hè, dat hij uiteindelijk alles uh, mag bepalen. Dus dat, het rommelt daar uh, behoorlijk. En als natuurlijk de Communistische Partij niet kan blijven leveren. En niet blijvend de levensstandaard van de bevolking kan. Uh, kan handhaven, dan gaat ook de bevolking natuurlijk morren. Want dat is ook iets wat in Hongkong eens... Hong voor een deel speelt. Ja, en dan ja. Kan, het, kan het echt wel eens ja. de verkeerde kant uitgaan. Ja. Dus ja. het blijft spannend. Ja, het blijft nee, maar misschien absoluut spannend. is daarom
2: spannend juist uh, dat, uh, een van de belangrijkste redenen... voor dat Belt and Road initiatief, hè? die nieuwe zijderoutes. dat daarmee de economie van China voornamelijk wordt, uh, wordt gestimuleerd.
0: Nou, ik zie het meer als een strategische... Uh, aan- en afvoerroute. Kijk, de kans is heel erg groot... dat er in de Zuid-Chinese zee een conflict gaat ontstaan. Dus dan heeft China ook nog een andere aanvoerroute... via die Belt and road Initiative en ook zelfs via de Arktische route. Maar goed, we wijken ja. nu misschien een beetje af van, <lacht> nee, van nee, het dit gaat over. de onafhankelijkheid van het land. Ja, dus ja, daarmee over de positie in de wereld
1: ja, die ze kunnen voorlopen. Dat, uh, dat speelt zeker een rol, ja. Maar ik wil inderdaad, voor we al te veel de toekomst ook ingaan... nog heel even terug, want we hadden het net over Mao Zedong... En uh, Jan ja, zei ook al... Uh, nou, nee, trouwens was Boudewijn. Die had het even over uh, de grote sprong voorwaarts. En uh, de culturele revolutie. Dat zijn massaslachtingen geweest. slachtingen geweest. Ja, zijn zuiveringen van ja, de eerste orde. 45
2: miljoen doden wordt het nu uh, geschat door die kutteren. Ja, ja er ja. zijn zelfs tot in de 70 miljoen. In, miljoen miljoen miljoen. Ja, ja.
1: Het is, in ieder geval, het is een gruwelijke tijd door geweest.
2: Door honger, maar, maar ook door gewoon executies van ja, mensen die ja. zich niet juist gedrogen volgens de partij. Ah, ja, en toch dan... is die man
1: nu een inspiratiebron, want dat zei jij,
2: Jan. Ja. Nou ja, volgens mij is die, die figuur van, 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 van Maal dubbeler dan de figuur van Mao bestaat er volgens mij in de wereldgeschiedenis niet.
1: Maar hoe werkt dat in het hoofd van die Chinezen?
2: Ja, eh, omdat ze, de, de voor een gedeelte lijkt mij door de propaganda. Want het, het wordt ontzettend, ontzettend ingehamerd, die patriotische eh, educatie. Die patriotische onder, onderwijs van de, de, de grootste daden van de communistische partij. Maar ik denk ook dat Mao objectief voor een hoop verbeteringen heeft, heeft uh, gezorgd. Met name op sociaal gebied. Voor een, 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 weet ik wat, onderwijs voor het, uh, voor het eerst, voor, voor meisjes. Voor het eerst uh, gez gezondheidszorg op het platteland. Een baan voor je hele leven in de, in, de, in de stad. Alles werd betaald. Op een gegeven moment dacht hij zelfs om het geld af te schaffen... Zijn hoofd staat op alle Chinese munt, muntbiljetten. Ja. ja, nog steeds. Dus de man die het geld wil afschaffen, die <laughs> staat die nou, wordt hij heeft als betaald Een
0: belangrijke rol dat is uh, gespeeld, ook in de alfabetisering van, uh, van de Chinezen. Was natuurlijk een uh, enorme hoeveelheid Chinezen die niet konden lezen en schrijven. Dan heeft hij ook. Uh, wel het een en ander ja. aan kunnen veranderen. Ja. Dus, het, zo, dus Het was een
1: brute periode, maar jullie zeggen ook al... er zitten ook echt goede, periode, goede ja, zaken aan die hij,
2: tijd. Ja, na de overwinning 70 jaar geleden... van de Communistische Partij... werd China weer herenigd. en Voor de Chinezen, die een sterk historisch gevoel hebben... is dat... Een grootse daad geweest. Want China is in de loop der eeuwen vele malen uiteengevallen. En het werd steeds weer herenigd. En dat is het streven van iedere dynastie. En ook van deze communistische dynastie. Gewoon herenigd. Verenigd te houden. Dus ja. Hongkong mag niet weg. Nee. Uh, Taiwan, China Taiwan China moet erbij. Taiwan moet erbij. China, 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 China mag Japan niet afvallen. Horen daarbij. Nee. En zo. Nou.
1: Ja. Uh, Boudewijn, jij bent in de jaren 70 je daar gaan vestigen. Dat is nou, waar. Ja, toen jaar ben geweest? ik er een aantal
0: keren geweest, maar ik ben uh, dus vlak na de. Of toen was de darkbootaffaire nog niet achter de rug. Hè. Dat was in 1980. Heeft de Nederlandse regering toen toegestaan dat er twee darkboten geleverd zouden worden aan Taiwan? Even,
1: -76 en in 1976 was Mao overleden. Dus ja, jij bent daarna. En toen en was ik in, 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 76, was
0: er in de macht gekomen. Uh, in voorjaar 76 was ik in China zelf. Oh, maar ik, ik heb ook in Taiwan gestudeerd. Dat is wel aardig om even dat te noemen. Toen eh, op de universiteit hadden wij een, zowel een abonnement op de Time als Newsweek. En dus eind september, 26 september was het geloof ik, is mau overleden. En toen waren er dan eerst geen Time en geen Newsweek. Die kwamen een week later... En die waren er dus, en op de voorpagina van Time stond toen een, een, een grote foto van de opvolger van Mao Zedong, Hua Guofang. Maar die had een stempel op zijn voorhoofd met het Chinese karakter V, wat betekent bandiet. En alle foto's binnenin in beide tijdschriften waar Mao op stond, die waren met zwart was, waskrijt zwart gemaakt ja <laughs> Dat is een, wat oh, een hoop werk, zou je ja, denken. Want je kan ook gewoon zo'n zo publicatie
1: ja. verbieden. Ja, maar,
2: <laughs> ik heb dat zelfs nog meegemaakt. Ik kwam in 1998 in Peking te wonen. En als ik buitenlandse tijdschriften wilde kopen... In, 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 in sommige grote hotels waren die. Soms waren die een stuk dunner. Want dan was het betreffende artikel over China... er
0: handmatig
2: uitgescheurd.
0: Ja, met name van de Far Eastern Economic Review. En die, die is toen ook lang geweigerd. Ook in mm -hmm. Singapore trouwens. Maar, ja. Ja. maar in wat voor soort land kwam je? Want dat was dus ja, aan het eind was, van
1: de Mao periode. Ja.
0: Uh, het was, was, was het toen nog de, de, zeg maar het ontwikkelingsland? Of begon het als ja, zich te dus ontwikkelingen? Niets, niets werkte. Niets. Hè? Dus er was, er was ook geen concurrentie. Ging je uh, je mocht heen? als buitenlandse zakenman mocht je alleen maar kantoor houden in een hotelkamer. Je mocht ook alleen maar wonen in een hotelkamer. Uh, dus die kon goed in de gaten gehouden worden. Want bij iedere verdieping naast de lift zat een jongetje achter een bureau... die precies bijhield wanneer jij thuis kwam en wanneer je weer wegging. Op kantoor, uh, de telefoon. Ik had een jongetje op kantoor zitten. Die gaf ik smorgens een lijstje met allemaal telefoonnummers... van probeer contact te leggen met dat of dat bedrijf. Dat was vaak al zo dat als je de telefoon opnam, dan was het al tuur, tu tu. want de lijnen waren overbelast om nog maar niet te spreken... als je een telefoongesprek wilde maken van Peking naar Shanghai. Want dat moest via de operator en dat kwam dan s'avonds om half negen... of half tien kwam dat door en dan kreeg je de bewaker aan de telefoon. En ondertussen kreeg ik telexen, want faxen waren er nog niet... vanuit Nederland van heb je nou nog steeds geen antwoord... of heb je nog, nog steeds niet uh, dat of dat bedrijf uh, gesproken... Maar wat was de erger. reden dat je dacht,
1: ik wil daarheen dat land. Want het is nou, een heel Ik heb jaren jaren
0: Chinees gestudeerd en ik dacht, van nou, ik heb nu alle theorie heb ik wel in mijn hoofd zitten. Nu wil ik de praktijk ook wel eens meemaken. En uh, ja, dat was één groot avontuur. Althans, zo kijk ik er nu op terug. Ik heb toen behoorlijk leren vloeken in China. Omdat inderdaad niets werkte. En, en het is dus inderdaad onvoorstelbaar om te zien hoe China zich in die, die decennia ontwikkeld heeft. Want het was bijvoorbeeld ook zo dat uh, alles was staat en alles was overheid. Dus daar deed je zaken mee. Dat was op zich heel overzichtelijk. Maar als bijvoorbeeld de fabriek zijn uh, jaarquotum bereikt had in september... dan werd er tussen september en december werd niet gewerkt. Hè, dan, dan moest er weer een nieuw quotum was, was gehaald. Nou, ja, dat was gehaald. Volstrekt dus hoeft, logisch in mijn meer hoofd, meer. ja. <laughs>
1: Ja, als je de quotum <lacht> niet krijgt, <lacht> hey, dan is dat dan ook het criterium. Dus dan
0: kwam je in een fabriek en dan zat iedereen zat gewoon niks te doen. <lacht> ja, maar nog even, want Chinezen
1: kunnen heel beleefd zijn. Als ze dan gaan vloeken, dat kan jij dus in het Chinees. Tamale! <lacht> is, dat,
2: is dat... Nee, dat hoeft uh, ook niet per se.
0: Doen Chinezen dat op zijn netjes? Of is dat toch gewoon voluit? Die hebben ook een behoorlijk... Voor, voor de op dat gebied. Ja, Ja, ja wat nee, dat betreft. Nee, maar volstrekt andere, andere tijden. En, en uh, hoe heette, Dus ik ben ook uh, toen op een gegeven moment. was het mogelijk om in een uh, speciaal voor uh, buitenlandse bedrijven opgericht kantoorgebouw neergestreken. Dat was toen het enige buitenlandse stijl kantoorgebouw in heel China. Ja. Ja. En je moest ook in
2: speciale winkels voor buitenlanders staan? Ja, uh, en je had ook speciale, speciale munten. munten je dat, had ja.
0: foreign exchange certificates. Je mocht niet met lokale valuta ja. betalen. Je had Chinese, Chinese
1: munten en buitenlandse Chinese munten. Ja, ja de for,
0: je had de Foreign Exchange Certificates, die waren gekoppeld aan de dollar, zeg maar, en daar moest je dan mee betalen. Dus en dan jullie waren een melkkoe ja, toen jullie nee, daar waren. Nee, hadden. maar ja, moet je nagaan. Ja, precies, moet je want, nagaan, want er was een dual pricing system, dus je betaalde, als buitenlander betaalde je twee, drie keer zoveel voor diensten als je als Chinees.
2: Maar Boudewijn heeft het dus allemaal meegemaakt, en ik heb een beetje het staartje nog van dat systeem ja, mee. Je bent gemaakt. daar iets later voor het eerst gekomen. Er, uh, veel later, ik zat in andere conflicten, zal ik zeggen. <laughs> ja. uh, maar dat is dus, laten we maar zeggen, minder dan een mensenleven geleden. Ja, jullie waren erbij. Veertig jaar geleden was, was, was China een arme luisterzootje en zo. En toen, Deng Xiaoping, toen hij een vergadering had van, de, ik geloof, een wereldbank of iets dergelijks, waar hij naartoe moest in New York. Helemaal in het begin. Toen hadden ze eigenlijk geen geld in kas om die, reis, die vliegenreis te betalen. Niet meer? En nu hebben ze drie keer. 1,1 ja. biljoen dollar hebben ze aan Amerikaanse uh, schuldpapieren. Hebben ze in, ja, in er is zoiets. zoveel geld dat ze niet weten waar ze ermee heen gaan. Dat is de gekkigheid die, de gekker. die het haast dat ze ermee moeten doen. Nee, maar ik kan je je voorstellen, zo'n zo waanzinnig snelle, snelle omwenteling. Maar
1: dat doet Toen, iets met een land, zo'n ja, snelle verandering in de ja, samenleving. Ja, zijn ook een
2: hele moment zijn een beetje, een beetje gek hoor. Dat ja, moet ik heb ja, ja. eens voorbeelden op, van wat je daarvan merkt. Nou ja, God, bedoel, de, 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 je ziet vaak mensen achteruit lopen op straat. Dat is dan, weet ik wat, dat schijnt dan met, iets met Qigong, Qigong te zijn. Maar dat lijkt me buitengewoon gevaarlijk. Of mensen die de straat oversteken, waanzinnig drukke straat en niet naar links en rechts kijken en zo. En de,
1: Doodsverachting. Ja, ja, We ja, kunnen nee, alles aan.
2: Er zijn natuurlijk belangrijke dingen zoals de enorme wer, werkdruk en zo... en de zelfmoord ja. die daaruit voortkomt. Ja,
1: want dat je dan in september stopt met werken, dat is niet meer hè?
0: Uh, nee, dat is, is absoluut niet. Nee. Nee, nee. Sinds, sinds er, uh, de mogelijkheid er was om uh, ook naast je baan bij een staatsbedrijf... Ook, ook zelf een bedrijfje op te richten, zie je ineens dat China ontzettend verandert. En in de begintijd ook weer uh, had je maar, zeg maar één taxibedrijf in heel China. En die hadden ook gewoon geen zin om te werken. Want als ik s'avonds uh, van kantoor naar huis wilde met een taxi. dan dus, waar de voor het kantoor waren er vier, vijf taxis die met elkaar aan het kaarten waren. En dan moest je één uit spelletje was. halen. Ja, en dan keken ze zo om en ze zeiden van. Uh, Waar uh, moet je naartoe? Ik zei nou daar en daar naartoe. Oh nee, dat kan niet. Want uh, ik woon gewoon helemaal de andere kant op. Anders had ik je meegenomen. Ja, dat heb ja, ik ook nog meegemaakt. Je, ja. <laughs> totdat, er, uh, totdat er meerdere taxibedrijven waren. Toen werd je me nog ja. meer gestalkt. Van, van, uh, ga alsjeblieft met mij mee. Ja. Ja, er
1: zit weinig, uh, weinig in het midden. Het is altijd maar, of het een of het, het ander uit. Je, je werd
2: herkend als, als buitenlander op straat lopen. En dan stopten ze. Van wil je geen taxi? Weet je. Ja. Ja.
1: Er was een tijd, dat beschreef je net ook al, uh, dat we dachten dat China zou willen worden zoals wij. Waar komt bij ons dat misverstand vandaan? Heb je daar eens over nagedacht?
2: Ik denk van 1492, hè, <kwijnt> toen, uh, toen Columbus uh, landde in wat hij dacht dat uh, Indi Indië was: het begin van, de, de koloniale, uh, van het, het kolonialisme een Enorme expansie van de westerse mogendheden over de hele wereld.
1: Onze ervaring was dat mensen en, wilden worden, zoals en, wij. Ja,
2: en, en wij, dus nou ja, op een gegeven moment hadden we ook bijna de hele wereld hadden we zo uh, onder controle als koloniën. Er waren weinig, uh, een paar landen in Azië, hè, Japan en, en, en uh, Mongolië en, uh, en China zelf, hoewel dat was al een soort semi-kolonie geworden. En dus wij dachten dat, uh, nou ja, dat. Uh, is het ons misschien door God gegeven, of iets ergens, dat wij de wereldheersers zijn. En inderdaad, is het wereld, de wereldhegemonie is, uh, sindsdien. Uh, heeft zuivertje gewisseld tussen diverse westerse landen. Van Spanje en Portugal is het, is het overgegaan naar, 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 naar Nederland, Engeland. Uh, Duitsland tot ertussen komt. En op, uh, ja, van het eind van de 19e eeuw de Verenigde Staten... als economische wereldmogendheid. En na de Tweede Wereldoorlog de Verenigde Staten... ook als politieke wereldmogendheid. En we dachten dat dat altijd zo zou duren. Dus dat enorme idee van wij zijn het centrum van de wereld. Grappig, want het woord voor China betekent het, het land midden. van het midden. Ja. Het Rijk van het midden. Zij vinden zichzelf het centrum ook van de wereld. Van de wereld. Nou,
0: dat botst natuurlijk. Nou ja, goed, aan de andere kant is het wel zo natuurlijk dat in de periode... dat Deng Xiaoping aan de macht was, toen zag het er wel behoorlijk naar uit dat, dat China inderdaad op weg was om toch heel veel op het Westen te gaan lijken. En, ja, omdat en ze het sinds... Westen
2: nodig hadden.
0: Ja, maar ook, ook alle Westerse ideeën tot en met wat mij ook verbaasd heeft. De McDonald's en het Kentucky Fried Chicken die, die er wordt nog steeds geloof ik dagelijks wordt er één restaurant geopend door allerlei Westerse dingen en ideeën die kwamen allemaal China binnen en, en ik denk dat er met name inderdaad sinds uh, Xi Jinping aan het bewind is... en misschien ook wel zijn directe voorganger... dat, dat, uh, dat een heel veel dingen zijn gewoon teruggedraaid of stilgezet. Waardoor inderdaad het idee nog duidelijker heeft postgevat... van uh, wij gaan inderdaad zeker naar wat Jan zei ook al... de brexit en Trump en uh, gaan wij niet zoals het Westen... we gaan geen democratisch ja. systeem instellen... Uh, in, in, in
2: er is ook een, een lijst is er opgesteld van uh, verboden West westerse thema's. En het eerste is, meen ik, het uh, constitutionalisme. Het is dat, uh, dat de grondwet de macht heeft uh, boven alles in China, is dat de partij. En de wet wordt gebruikt als instrument van de partij. Er is, er is niet een... een grondwet waar die partij dan ja, weer onder Er is een grondwet, maar de ja. partij staat
1: daar boven. Die gaat hem herschrijven als
2: ze ja, dat ja, nodig vinden. Dat het is vinden. gewoon een oud oude, oude idee van de keizer staat boven. En die gebruikt de wet, dat is ook een oude traditie in China, dat heet het legalisme. Dat gaat ja. al van, van, van 37, jaar terug. Je gebruikt de wet als instrument, maar je bent er zelf niet aan onderworpen. Nou ja, dat, dat leeft, is weer heel sterk opgeleefd. En er staat ook bijvoorbeeld mensenrechten bij. Althans, de westerse interpretatie van mensenrechten... die voornamelijk individuele mensenrechten zijn. En zij benadrukken de collectieve mensenrechten.
1: Ja, China vindt het een waardestelsel eerder dan een rechtenstelsel, de mensenrechten. Ja. En, en dat wij en, hebben het woord recht nodig en, en, om het woord en, überhaupt te kunnen zeggen. En
2: voornamelijk, ze zien het als economische rechten. Maar dat is heel erg Chinees. Een probleem, denken ze, bijna altijd op te lossen... Met uh, investeringen. En uh, weet ik wat, in, in Tibet. De Tibet moet uit zijn achterlijkheid worden gehaald. Dus we moeten zoveel investeren. Dat de Tibetanen ook nog een culturele identiteit hebben. Met name hun godsdienst. Dat komt er niet in. Dat, dat, dat lukt ze niet dat te begrijpen. Hetzelfde geldt voor de moslims. Maar wat is dat dan, Xinjiang?
1: Want als die, die moslims of de mensen in Tibet. Uh, die moeten vanzelfsprekend het Chinese, het, het land van het midden, die cultuur zich eigen willen maken. Ja, de, noodzakelijkerwijs. De, ja, de,
2: de, de significatie, hè, dat geldt voor alle godsdienstige Maar dat klinkt als, als een project-significatie, ja, maar, maar het is dat is het iets wat
1: ze vanzelfsprekend vinden. De, de
2: verhanning hè, van de, de hand Chinese, de hand -Chinese. Hè, 90% en nog wat van de hele Chinese bevolking. En iedereen moet, moet zo worden. Dat, dat is duidelijk een, een, een project. Buitengewoon verontrustend. Ja, ik ook, zie om je onder, ook, ook
0: om ze onder de duim te houden natuurlijk. Hè? Dus als er uh, meer Chinezen in Tibet wonen dan Tibetanen... dan is het natuurlijk een stuk makkelijker om uh, de Tibetanen onder de onder de duim te houden. Ja. Ja. Ik heb weer
1: een klein stukje de toekomst in... vanaf een nou ja, minder verde geschiedenis in eigenlijk. Op een goed moment kregen we ineens... bij het Plein voor de Hemelse Vrede... demonstraties en die mochten heel lang aanhouden. Eigenlijk doet het af en toe wat denken aan Hongkong... waar de demonstraties ook niet meteen... Rag, uh, met hard geweld worden neergeslagen. Niet echt. En uiteindelijk toch niet. Wat gebeurde daar nou? Wat, wat Vanuit het Chinese perspectief?
0: Nou, die, nou, dat, dat, dat was eerst uh, natuurlijk... Uh, uh, het begon met bezwaar uh, tegen corruptie van overheidsdienaren. Daarna kwam uh, dus het, het volgens de Chinese bevolking onterecht afzetten van meneer Guyan Bang. Uh, en daarna dachten de demonstranten van nou dan uh, als, dat allemaal, als we dat allemaal mogen roepen, dan ja, wat zullen we nog meer gaan roepen? Nou, democratie. Terwijl de meeste van die studenten geen flauw idee hadden wat democratie was. En dat is toen, ja, zoals we allemaal weten, volledig uit de hand gelopen. Nadat er eh, ja, ook tot en met hongerstakingen toe. en ook de brede lagen van de Chinese bevolking. en ook overheidsdienaren, eh, zelfs ook militairen mee begonnen te demonstreren. Ja,
2: en de partij zelf verdeeld was natuurlijk. Hè? Dat is een van de. Ja, die lange, hebben we ook heel lang reedigen. getwijfeld
0: van: wat, hoe gaan we dit oplossen? De, de, de partijleider
2: van, van dat moment was er eigenlijk voor. Ja. En die is dan ook, daarna heeft hij voor de rest van zijn leven huisar huisarrest gekregen. Ja. Ja. Ja,
0: ja, precies. En die is nog met de demonstranten gaan praten. En er is ook nog. Uh, hij
2: heeft gehuild, geloof ik ook. Ja, en Lipang heeft
0: ook nog. Uh, een van die, uh, ja. van die demonstranten uh, ontvangen. En dat is ook uitgezonden op televisie. Uh, maar goed, daar, daar, ja, daar kwamen ze dus geen stap verder mee. En toen heeft uh, uiteindelijk. Uh, Deng Xiaoping besloten om toch het leger er, uh, ja. in te roepen. Met de,
2: acht, de acht oudste of de acht ouden, hè? dus die ja. figuren, die families historische, die historisch en beleid de plekken, Kameraden of, van, van Mao, hè, die ja. zich als de erfgenamen van de revolutie beschouwen. Ja. En Xi Jinping is een van die van, die, van die Ook dat Britse is een kinderen, reden om misschien voor maar hem terug te ja. gaan ja. kijken
1: ja. Ja. naar die tijd. Maar, maar toch, want in China mag je alles doen behalve aan politiek, lees ik regelmatig. En ineens was er dus een plein vol met duizenden mensen die wel aan politiek... want als je zegt, we zijn voor democratie, ja. dat is gewoon pure politiek.
2: Ja, en de, en de partij heeft daaruit de conclusie getrokken... we laten het nooit meer zover komen. Dus alles moet in de kiem worden gesmoord. En dat zie je met alle initiatieven sinds Tiananmen 1989. En er, zijn alle, er zijn partijen opgericht die democratie wilden... of zelfs partijen die alleen maar... De grondwet wilde gerespecteerd hebben. Want in de grondwet staan een heleboel mooie dingen. Dus alleen al het respecteren van de grondwet... zou een enorme politieke stap vooruit zijn. Maar dat werd dus niet getolereerd. En is echt in de kiem gesmoord En vaak met de meest verschrikkelijke middelen. Hongkong is een ander geval. Want ja, dat is... een dat is een
1: beetje over de grens. Hoewel het binnen ja, het dat, eigen land
2: is. Ja, en uh, daar, daar, zijn, daar zijn
0: veel Chinese
2: investeerders. In en, uh,
0: ja, dus... dus uh... Nee, dat is ook een misvatting natuurlijk die ook in de media geroepen is dat China op een gegeven moment met militaire macht Hongkong zou binnenvallen. Maar dat gaan ze, dat gaan ze echt nooit doen. Het waren allemaal zoals psychologische oorlogsvoering door troepen te verzamelen aan de andere kant van de grens. En waarom is dat? Omdat er ongelooflijk grote belangen van China's ook van partijfamilies in Hongkong zijn die allemaal geïnvesteerd hebben. Er zijn heel veel... Chinese bedrijven zoals staatsbedrijven als privébedrijven die een investeringsvehikel hebben of een fonds in, in, in Hongkong om van daaruit te investeren in het buitenland. Omdat uh, Hongkong uh, geen kapitaalsrestricties kent, dus het is heel makkelijk om geld uit Hongkong en naar Hongkong te krijgen. Um, en via, nou, dus via Hongkong Hong
1: kom je in China ook hè?
0: Ja, ook weer terug naar China, maar ook, ook bijvoorbeeld naar Amerika. Als je een investering in Amerika of in Europa wil doen, dan is het aanzienlijk makkelijker. Eh, want in China is dat veel strikter om, eh, vanwege de angst voor kapitaalvlucht. Wat, wat ook weer een aantal jaren geleden een grote vorm heeft aangenomen. Nou, Daarbij is het zo dat er natuurlijk heel veel Chinese bedrijven genoteerd zijn aan de beurs in Hongkong. Er zijn een aantal Chinese bedrijven die hebben zelfs hun hoofdkantoor in Hongkong. Nou, ga zo maar door. Dus er zijn enorme grote belangen van, vanuit China. Hongkong in, in Hong moet heel blijven. Om Hongkong, uh, inderdaad, Hongkong mag niet... Uh... Verdwijnen. Nee, maar aan de
2: andere kant is het wel een ongelooflijk gezichtsverlies voor Xi Jinping. Wat Absoluut. Hij, in, in eigen land heeft hij anderhalf miljoen Oeigoeren opgesloten. En ze beginnen nu ook met, tegen andere moslims beginnen ze te ageren. En, de, en kruisen dat zou die moeten zou hij graag kerk. willen doen,
1: hoor je denk. Ja,
2: maar dat is wel wat lastiger. Ook natuurlijk omdat het een element kan worden in de hele confrontatie tussen China en de Verenigde Staten. Er zijn al ja. uh, uh, wetsontwerpen in de Verenigde Staten aanvaard om... Hoe heet het? Solidair te zijn met de Hongkong, uh, Hongkongse beto betogers. Maar voor Xi Jinping, ja, het is een gezichtsverlies in eigen land. Het idee alleen al, een, een, een duizendste van wat er in Hongkong gebeurt. als dat in China zou gebeuren. nou ja, dan, de, de, dan zouden we de poppen echt op een verschrikkelijke manier aan, aan het dansen hebben. Ja. Dus wat er moet gebeuren. misschien wil hij het laten doodbloeden. Maar ja, ja het dat, begint nu dat, al te bloeden. Dat, het, is, het is bijna
1: dat negen dat maanden het ondergang. Dus dat, aan ja. de
0: gang, dus dat is hartstikke moeilijk.
1: Nee, uh, nee, maar heeft het echt, maar heel als, luiden, het als we het even terug gaan, als we nog even
0: van Carrie Lam gelegd, van, uh, dus jouw probleem mag jij oplossen. Ja. 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 Maar als we
1: het even teruggaan nog naar uh, het plein voor de hemelse vrede, dat is 89. Uh, 89 precies. Dus de, de analogie met nu ligt heel erg voor de hand. Maar hoe, uiteindelijk werd daar heel hard ingegrepen toen? Was dat nou uh, het zelfvertrouwen dat ze dachten wij hoeven niet met de internationale blik uh, rekening te houden, want dat is natuurlijk. Vanuit het buitenland zouden wij dat allemaal hebben willen tegenhouden, waarschijnlijk. Maar in China niet. Was dat zelfvertrouwen, het begin daarvan? Of was dit gewoon puur naar binnen gericht? En dacht, sorry, we moeten voor onszelf ja, zorgen. Dat is een
2: te grote aantasting van de macht van de communistische partij. Heel simpel. De, ja. Het is een eenpartijenstaat. Een de mm -hmm. staat en de partij vallen vrijwel samen. En onder Xi Jinping steeds meer. En er zijn, er zijn acht zogeheten democratische partijtjes. Maar die zijn rom rompseld dan de pauze. Worden helemaal gemanipuleerd door de communistische partij. Het is één partijstaat. En dan komen die rare studenten met hun, uh, hun sympathisanten en zo. En niet alleen op het Tiananmenplein. Maar in alle grote Chinese steden was dat aan, was dat aan
1: de gang. Ja, niet alleen studenten. Maar alleen, hele fabrieken uh, die gingen demonstreren. Ja, ja, ja,
2: ook militairen. Ja, ja. Dus dat was ja, ook ja. nog een probleem. Journalisten van Want het Volksdagblad eerste, zaten erbij. Ja, ook
0: de, de, de eerste of de militairen zeg maar, die gelegerd waren in en rondom Peking uh, die, die, die hadden daar helemaal geen zin in. Hè? Die, hebben, die hebben zich solidair verklaard met de demonstranten. Dus er moesten aparte Troepen uit de provincie naar Peking toe gehaald worden. omdat die, die hadden geen enkele band natuurlijk heel veel van die militairen uit Peking. hadden ook familieleden. die mee aan het demonstreren waren. dus die dachten van ja, daar gaan, we, daar, gaan we, daar gaan we niet op schieten.
2: Ja, maar het was een te grote aantasting. van het gezag van de communistische partij.
0: Het, was, zei,
1: het zei wel iets over hoe vanaf dat ogenblik. China zou functioneren. maar het was niet het begin van de trots. of de. nee, wij, nee. Hoeven, wij hoeven niet. het zelfvertrouwen, wij hoeven niet met het buitenland. rekening nee, het te zo, houden. Met
2: het buitenland ja, hebben ze niet. geen enkele rekening gehouden. Nee, ja, precies, en het buitenland precies, precies. heeft wel boos gereageerd. En, ja. en eigenlijk het enige wat er nu nog altijd leeft als gevolg daarvan, dat is dat Europa geen wapens verkoopt aan China. Dat wapenembargo dat toen is ingesteld is nog altijd van kracht.
1: Dat heeft China opgelost met een eigen industrie.
2: Er is, is geen probleem. Kijk ja. naar die gigantische parade op 1, 1 oktober nu. He, de, de nieuwste wapens en ook wapens waar de Verenigde Staten heel erg bang voor zijn. Want dat is een van de dingen, die, wapen, die achterstand op wapengebied wordt heel snel weggewerkt. Om maar te zwijgen van alle moderne wapens en de, en de space. Uh, ja, de, de, de er, hele en, die dan ja, nee, is. Ze, met, 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 met vreselijke stralingen kunnen ze satellieten onklaar maken. En, nou ja, de, de, de Amerikanen gevoelig zijn. Ik wou zeggen,
1: wij kunnen dit vast allemaal zelf ook. <laughs> Hier zie ik altijd wel veel stilmetrie. Um, ik wil nog even naar een volgend uh, ding. Wat vanuit westerse blik heel symbolisch is. Maar ik weet niet of dat ook voor China zo geldt. Op een gegeven moment kwamen er ineens de Olympische Spelen. Dat was het grote, grote feest waarin China zich aan de westerse wereld toonde. Als wij zijn nu, nou niet aan de westerse wereld, aan de wereld toonde. Wij zijn nu eigenlijk ook een serieuze speler weer. Uh, is dat het volgende symbolische punt
0: waar we het over moeten hebben? Ja, nou in ieder geval heeft China jarenlang geprobeerd om inderdaad die Olympische Spelen naar, naar China toe te halen. En daar kan ik ook nog wel een mooie anekdote over vertellen. Dat op een gegeven moment kwam er wederom een delegatie van het eh, de Olympische Comité naar, naar Peking toe om, ja, ter inspectie van mogelijke locaties. Het hadden ze dus de, de hele route vanaf het vliegveld naar de stad toe... hadden ze dus vervallen huisjes en zo hadden ze bedekt. En, hadden ze, en, en het gras wat helemaal geel was, hadden ze, hebben ze groen gespoten... Om, om een wat sympathiekere blik te geven. Ja. Dat soort grappen haalden ze toen ook uit. En dat was zeker toen, dat, ja, toen het zover was... Dat, dat de beslissing genomen is om in 2008 die Spelen naar China te halen. Dat was inderdaad een heel belangrijk moment voor China om te laten zien dat ze er ook bij horen. Ja, ik
2: herinner me, 2001, toen het bekend werd, ben ik de straat op gegaan En uh, nou ja, over het algemeen staan de Chinezen bekend als uh, ingetogen. Ze zullen hun emoties niet stellen laten blijken. Nou, hoeveel mensen daar massaal uit hun dak gingen... Ongelooflijk. Ik ik een leek volksfeest. Ik leef wel weer in, in Latijns-Amerika te zitten, moet ik je zeggen. Ongel ongelooflijk. Dat was 2001 en in 2008 was ik er ook bij, bij, de, bij die Olympische Spelen zelf. Uh, nou ja, dat was echt een coming-out party. Hè. Dat, perfect georganiseerd. Er mochten ook be 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 betogingen mochten er komen. Uh, alleen, dat werd nooit toegestaan. En sommige mensen die het aanvroegen zijn ook gearresteerd. Maar het was wel een van de redenen geweest... Uh, van het westen, een van die illusies... van, van de westerse fabels... Dit, wat was een van de redenen voor de toewijzing... van de Olympische Spelen aan Peking. Daarmee dragen we bij aan een openheid... van de Chinese samenleving. Mm. Zodat ze langzamerhand onze democratie gaan accepteren. <laughs> zo Dat, was het niet. Zo is het niet uitgelopen. Zo is het niet, niet, niet afgelopen. Uh, het was de coming-out van China... weer als, als wereldmogelijkheid. Kijk maar eens wat we kunnen. Trouwens, een van de belangrijkste organisatoren... was een zekere Xi Jinping in die
1: tijd. Dat is vast geen toeval. Die nee. had toen een goede
2: plek en die is vanaf daardoor Hij gegroeid. Hij was toen uh, net uh, vice-president... Geworden onder zijn dus voorganger Hoegin Jintao,
1: Maar hij heeft dus wel gevoel voor uh, theater en propaganda. <laughs> ja. Dat is het duidelijk. Um, en dan komen ze een beetje bij het nu, denk ik. Uh, maar het nu, ja, daar hebben we het elke week al over, of elke twee weken in deze podcast. Dus laten we dat dan overslaan en meteen door naar waar het nu hierna heen gaat. jazelle zie, die heeft zichzelf steeds sterker ge, gepositioneerd, Jan. Um, ik legde dat in uh, Nieuwsroom, dat vandaag ook voor een deel gaat over de verjaardag van de Volksrepubliek. En onze nieuwe correspondent in China al voor: zou het kunnen zijn dat hij bezig is om uh,
2: terug te gaan naar een soort keizerrijk? Is, is dat wat hij wil? Nou, het is in feite functioneert het al vaak als een, als een keizerrijk. In ieder geval de men, mentaal gezien zijn, zijn de verhoudingen van het keizerrijk naar mijn idee niet wezenlijk gewijzigd. De, de keizer die alles weet en tegen wie geen protest mogelijk is. En de onderdanen die hij goed moet behandelen. Niet individueel, maar als groep dat moet een goede keizer doen, want anders krijg je, krijg je een opstand. Dan krijg je ja, de mogelijkheid een dat die dynastie die ten val gaat.
1: Een, ja. een opstand die slaagt, is het bewijs dat de keizer niet goed functioneert. Ja, dat
2: Het mandaat van de hemel heeft verloren. Oh, ja, precies. En datzelfde idee van het mandaat van de hemel dat leeft eigenlijk nog steeds voort. Het is nu misschien het mandaat van de geschiedenis, of weet ik veel. Maar in ieder geval de communistische partij... Uh, vindt dat ze een soort hemelsrecht heeft... hoe atheïstisch ze ook mag zijn... dat ze een hemelsrecht heeft om de macht uit te oefenen. Maar ze moet wel leveren, ze moet presteren. En een goede keizer, die zorgt goed voor zijn volk... en als hij zijn plichten verwaarloost... dan komt het volk vroeg of laat in opstand. Nou, dat geldt precies hetzelfde voor de communistische partij. Bovendien, hetzelfde systeem van, van, van erfopvolging... dat is in een wat gewijzigde vorm, is gewoon voortgezet. Want zit nu binnen die aristocratische... rode aristocratische families, dus de erfgenamen... De de, 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 de afstammelingen... van degene die met Mao... de revolutie hebben, hebben gemaakt. En er uh, zit het hele idee bij van, van... we blijven voor altijd aan de macht. Net zoals de keizers. One, 10 jaar, hè? One is 10.000 voor altijd... En ja, uh, maar aan de andere kant, uh, als, je dat, uh,
0: als je kijkt naar de geschiedenis... Ook,
2: uh, ja, het is nooit gelukt. Van die luistert, partij,
0: <laughs> nee, landen met één partijstelsel, zoals uh, Mexico... Uh, die hebben nooit langer dan uh, 70, 75 jaar uh, kunnen bestaan. De institutionele Red, revolutionaire
2: partij. Ja, ja, maar als we het voor zie de zouden vragen... vragen. Ja,
0: net, als we het zie zouden vragen... zou die zichzelf
1: zien in die traditie van de keizers... en zichzelf misschien geen keizer willen noemen... want dat voelt een beetje aanstellerig, maar eigenlijk toch wel...
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. zeker.
2: Ja.
1: Ja, Want dat is een wel. goed systeem voor China. Ja.
0: Het
2: is ja. een nieuw keizerrijk, dat nou, zit ook ja. in de genen. En ook die, 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 de machtsverhoudingen, dat is gewoon altijd al zo geweest.
0: Alleen zal de druk op hem toenemen, uh, wat ik al eerder zei ook, omdat uh, hij moet natuurlijk wel blijven leveren. Hè, dat uh, de Chinese droom uh, om rond 2050 of liever zeg 2049, wanneer de Volksrepubliek 100 jaar bestaat, moeten moet er wel een aantal <lacht> dingen volgens hem uh, gebeurd zijn, waaronder dus de Taiwan herenigd met het moederland. Maar China zal uh, economisch moeten blijven groeien en er zijn natuurlijk zoveel... Uh, het pragmatisme in de partij is, is weg op dit moment wat je wel in de periode van Deng Xiaoping had en, en het, wordt, het hele systeem wordt steeds meer rigide ook het onderwijssysteem Um, de politieke hervormingen he? ja. die, die echt nodig zijn, radicale po politieke hervormingen die nodig zijn, bijvoorbeeld om, om de, die staatsbedrijven te laten privatiseren of gedeeltelijk zelfs failliet te laten gaan. Uh, de daar, daar, kans dat dat gebeurt op korte termijn is buitengewoon klein. Maar dus dus wat, wat voorspel je die, dan voor de toekomst daarmee? Ja, Want dan, dus dan zeg dat je, zijn hele China grote, gaat dit niet leveren. En dus, daar komen nou, grote kans, problemen in dat land. De kans is groot dat er hele grote problemen gaan komen. Ja, ja. Absoluut. Wat is, en plus, de, de, natuurlijk, wat ook al eerder aan de orde is geweest, is het handelsconflict. Met de, dat is, groeit nu langzaam uit tot de handelsoorlog met Amerika. Ja. Dat zijn natuurlijk dingen die voorlopig niet opgelost ja. zijn. En die ten koste gaan van de, van de economie van de hele samenleving. Dus hij heeft behoorlijk wat problemen op zijn bord liggen.
1: En lukt het dan met propaganda uit te leggen dat de Amerikanen het v probleem zijn? Dat China voorlopig wel. Lukt,
0: lukt dat met nationalistische propaganda. Maar als inderdaad uh, de, de levensstandaard van de bevolking aangetast wordt... dan zullen die ook in opstand gaan komen.
2: Ja, maar vergeet één ding niet. China heeft 1,4 miljard inwoners. En daarvan behoren er nou, 400, 500 miljoen misschien tot de consumerende groep en de rest zit nog, is nog behoorlijk arm. Niet zo straatarm zoals vroeger, maar behoorlijk arm. Dus er is nog een hele wereld te winnen. Nou ja, als je in de grote steden, alle mensen die daar
1: wonen... die zitten nu op een prima niveau, niks mis mee. En buiten op het platteland, daar is het niveau gemiddeld wat lager. Dan ga je de mensen op het platteland naar boven helpen en vooruit helpen. En daar zullen de mensen in de grote steden niet zoveel van zien.
2: Nee, maar de, de grote opstanden in China zijn altijd op het platteland begonnen. Dat is ook de, de boerenopstanden. De, de communistische revolutie was een boerenopstand in feite. Van boeren die helemaal niets meer te verliezen hadden. Alleen maar hun ketenen, om het marxistisch uit te, uit te drukken. Ja, en uh, Xi Jinping heeft zichzelf uh, benoemd... Tot, tot keizer voor het leven. Of uh, tot president voor het leven. En de andere functies die veel belangrijker zijn. Daar, zit geen, uh, geen, uh, daar was al... geen tijdslimiet aan gebonden. En de allerbelangrijkste functie is natuurlijk partijleider. En van president is gewoon... handig voor de contacten met het buitenland. Om, en om uit te voeren wat hij als partijleider... heeft beslist. En natuurlijk... leider van het leger. Ja. Voor de rest is hij voorzitter van alles. Want hij heeft alle mogelijke belangrijke commissies... heeft hij gevormd. En daar is hij... Zelf de voorzitter van. Oh, Valt er
1: die, iets, ja?
0: die, die, even terug naar het platteland. 60% van de bevolking woont nu al in steden. Die urbanisatie neemt enorm toe. En, en rond 2050 zal 80% van de bevolking in steden wonen. Dus, dat, dus die, 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 de, de plattelandsbevolking gaat ook sterk afnemen. De verstedelijking is ja. het door. Ja. Uh,
1: de middenklasse wordt belangrijker. Precies.
0: Dus, en die ja, gaan zijn ook, vaak eigenwijze eh, mensen. Die gaan ook op reis. Hè? Die gaan ook naar het buitenland. Die ja. zien hoe het hier is. Ja. Dus die, die, uh, als, zolang het goed blijft gaan, zullen ze niet echt gaan klagen. Maar als dat niet zo is, dan. Uh, ja, de mensen die hier komen, die kunnen het betalen. Dus daar gaat nou, het goed ja, mee. Ja, maar
2: dat was ook een van nou, de westerse nou, als illusies. Als ze niet meer kunnen
0: betalen, gaan ze ook vervelend van, ja, dat ja. Is waar.
2: Onze, onze illusie is dat de middenklasse... zodra die eenmaal een bepaald eh, inkomensniveau heeft bereikt... automatisch democratie zal eisen. Ja. En dat, is, dat hebben we heel lang gedacht. Sommige mensen denken het nog steeds. Terwijl de middenklasse bestond helemaal niet... T, 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 onder de tijd van Mao. Is van zeer recente vorming. En heeft ze ontstaan aan de communistische partij te danken. Dus die gaat de, de, de handen die ze gevoed heeft, gaan ze niet, daar gaan ze geen tik op geven. Tenzij het heel slecht met ze gaat. Dus die economie blijft groeien. Als het maar goed gaat uit het land, dan, dan heb je geen imprecatie
0: Als je de vergelijking doortrekt dan naar Taiwan en Zuid-Korea... afgelopen 40 jaar. Ja,
2: daar is het wel gebeurd. Ja, is het wel gebeurd. En in China niet. Het, 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 het me, ja, het, wat je nu het meeste hoort eigenlijk... is dat China streeft naar een soort Singapore-model. Ja. Dus een, ho een hoge welvaart en een strikte co controle... Dus dat het geen zin heeft om in de oppositie te gaan. Want je krijgt er alleen maar problemen mee. Nou, wat dat betreft is het al aardig geluk in China. Want de meeste mensen willen helemaal niks met politiek te maken hebben. En dan hebben ze alle vrijheden, als je een beetje geld hebt, die je kunt voorstellen. Dus laat, laat, ze, maar, laat ze maar hun gang gaan, die politici. En dan wordt er vaak gesproken ook over dat fameuze tussen de regering en de bevolking. J jullie mogen rijk worden, maar laat ons het regeren over. Maar dat Hoe was hetzelfde
0: bent. in Hongkong toen ik daar woonde nog. Tijdens de, toen Hongkong nog een kronkolonie was. Toen was het ook de bevolking van zolang wij de mogelijkheid hebben... om hard te kunnen werken, veel geld te kunnen verdienen... zijn we ook absoluut niet geïnteresseerd in politiek. Laat staan democratie. Dus dat was inderdaad precies hetzelfde.
1: We zitten een beetje in een zorgelijke toon. Dus ik ga nog even terug naar de vraag die helemaal aan het begin van deze podcast opgeworpen is. door doe mijzelf. De Volksrepubliek China is jarig. Is er reden voor een feestje? Is dat zo? En dan probeer ik hem altijd in één zin aan het eind nog even te doen. <laughs> nou, jullie mogen. Ja,
0: nou, de, wat ik ook al gedeeltelijk in het begin gezegd heb. De, de, de economie is natuurlijk spectaculair gegroeid. Um, hè, dus China is na... Zeker na toetreding tot de WTO eh, nog, nog verder gegroeid en ook verder geglobaliseerd. Eh, China spendeert ongelooflijk veel geld aan eh, vergroening. Eh, eh, dus dat, het, het, het wordt nog steeds vervuilder dan, dan het eerst was. Maar, maar de, de maatregelen die genomen worden zijn, zijn ook spectaculair te noemen. Zeker als je dat vergelijkt met, eh, met andere landen. De energieconsumptie via hernieuwbare energie is in Amerika aanzienlijk veel minder. En in China is het 38% meer en, en drie keer zoveel als in Duitsland bijvoorbeeld. Um, Ik hoor heel dus veel cijfers
1: is, die allemaal suggereren dat het eigenlijk best goed gaat. En, ja, best, en dat is voor een goed. feestje.
0: Ja, en, en dus de, de China heeft ook het, uh, het grootste hoogsnelheidsnetwerk van de hele wereld. 30.000 kilometer is er aangelegd. Uh, China is bezig om 250 ecosteden op te zetten. En, en China uh, is op het ogenblik de grootste investeerder en, en uh, ontwikkelaar van elektrische... Vehicles, dus zowel auto's als andere dingen. Dus dat er zijn ook een hele ja. hoop positieve dingen te melden over China.
2: Zonder enige twijfel, die honderden miljoenen mensen die uit die armoede, ergste armoede zijn zijn getild. Nou ja, dat is geen vergelijk met hun manier van leven van nu vergeleken met 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 van hun, ja, een goede van hun generatie ouders, terug, ja. Hè? En, en nu komen er in de, in, de, in de publiciteit, en het woord voor publiciteit in het Chinees is hetzelfde als propaganda, hè, komen er uh, heel veel verhalen van mensen die al wat ouder zijn en die als kind zich de meest vreselijke dingen herinneren. En dankzij de partij nu geworden zijn wat, wat ze zijn. Ja, maar dus Gaan jullie allebei twijfel. een taartje eten als betrokkenen bij het land? Nou, nee joh, dat, dat is een beetje overdreven. Dat, nee, 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 nee. Want ik zie, ik zie genoeg uh, schaduwzijden. Dus laten we maar zeggen, sociaal, sociaal gezien is het voor een hele hoop Chinezen... is het waanzinnig onvergelijkbaar veel beter geworden. Inderdaad, reden voor een feestje. Maar, maar natuurlijk, te, tegelijkertijd is het politieke systeem uh, niet versoepeld... maar juist verhard... Uh, van, met een westerse termen zouden we, kunnen we dat rustig een totalitair systeem noemen. Hè, van één partij en zelfs één persoon die alles beheerst. De rechterlijke macht, de media, hè, de, het, het, de, de wetgevende macht, uit alles. Hè, de controles controleert zichzelf, niet meer. Nou, dat is typisch, uh, typisch totalitair. En een tota totalitair systeem lijkt me niet de, het meest ideale Geen reden, toch, systeem om daar te leven.
1: Nou, dan gaan we het daarbij laten. Normaal probeer ik altijd rond een half uur uit te komen. Vandaag zitten we in de buurt van een uur. Was natuurlijk ook, ja, we hebben een flink stuk van de geschiedenis van China doorgenomen. was ook optimistisch om dat in een half uurtje te willen doen. We komen aan het einde van de China-podcast. Dank aan mijn gasten Boudewijn Poldermans en Jan van der Putten. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. En deze en trouwens ook alle afleveringen zijn terug te luisteren via bnr.nl slash China-podcast. De BNR-app, iTunes, Spotify, waar jij ook de podcasts vandaan haalt. Wil je reageren? Dat kan altijd via podcast.bnr.nl. Tot over twee weken.